1: Bienvenidos al capítulo 39 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy comentaremos un cóctel de píldoras sobre temas tan variados como la concentración empresarial de contenidos, Tesla y su catálogo de productos, Alibaba, que quiere que vayamos a vender a China, la deuda de Telefónica y el curioso caso de las tiendas que se alejan de los clientes. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 7 de noviembre de 2016. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Otra semanita más por aquí, ¿eh? Estaréis ya preparando las, las vacaciones de Navidad, ¿eh? Porque tenemos ya todos los supermercados llenos de productos navideños. Y aquí, en perspectiva, pues también lo estamos preparando. Ya sabéis que en Navidad haremos un especial. Esta vez le tocará a la Corporación Mondragón, al Grupo Mondragón Corporación Cooperativa, esta, este conglomerado de empresas que, que tienen una característica muy especial entre sí y es que sus trabajadores son los dueños de la empresa. Y, y bueno, pues estamos ya preparando este especial navideño que llegará pues, con los primeros días de, de vacaciones. Pero eh, antes de nada tienen que pasar unos cuantos perspectivas, así que vamos al lío porque hoy hay muchísimo que comentar. Durante las últimas semanas habéis podido leer en prensa, leer en blogs, pues que se está produciendo un efecto bastante curioso y es que las operadoras, todas aquellas eh, empresas que se dedicaban a la telefonía móvil, pues se están dedicando a, a comprar, a comprar empresas, pero no cualquier empresa, evidentemente. Y se está produciendo una cosa que hasta ahora, pues bueno, podía ser algo puntual, pero que empieza a ser ya algo repetitivo. Todos vimos en, pues yo diría que a mediados 2015 más o menos, por ahí tuvo que andar, cómo Movistar compró Canal+. Plus. Y, eh, y, bueno, pues eh, ahora mismo hemos visto cómo AT&T compra a Time Warner y hace poco vimos como Verizon compra a ¿no? Que es una, una empresa el equivalente a, a YouTube. O, bueno, no es lo mismo, pero bueno, es, eh, se puede decir que es algo parecido, ¿no? Las empresas de contenido, pues la verdad es que se han dado cuenta que los clientes llevan pues demandando desde hace tiempo la concentración de contenidos en única factura. Y esto, pues, lo único que ha hecho es empezar poco a poco a que veamos cómo todas estas empresas, estratégicamente, se están dedicando a comprar cada vez más y más otras empresas que complementen su oferta para así poner, eh, ponerle al cliente más fácil un conjunto de servicios que le hagan, pues, eh, bueno, al final decantarse por ellos, de tal manera, pues, que, que, que al final lo único que, que, que queremos es que nos ponga la vida más fácil, ¿no? ¿no? Que nos lleguen 450 facturas a casa, de tal manera que si tú puedes concentrar todas tus necesidades en un, una única empresa y esa empresa encima te pone un, un precio competitivo, pues perfecto. Movistar en su día era una empresa que tenía eh, telefonía fija y era única y exclusivamente de distribución de telefonía. Eso a día de hoy pues eh, ha pasado a la historia, porque Movistar a día de hoy... Eh, ofrece teléfono fijo, ofrece teléfono móvil, nos ofrece internet, pero es que también nos ofrece televisión por cable y, y dentro de la televisión por cable se está dedicando a, cumpli a cumplimentar toda su oferta desde deportes, series de televisión, películas, cine, eh, canales multitemática. Bueno, eh, y encima no solo se está dedicando a, a complementar toda su oferta, sino que encima también lo está intentando ofrecer por todos los medios posibles, la televisión tradicional, eh, el móvil, los tablets... La verdad es que aprendieron rápido de lo que fue la liberación de la energía, del sector de la energía, las empresas de energía eléctrica empezaron a ofrecer gas y las de gas empezaron a ofrecer electricidad y eh, lo ideal, desde luego, pues como hemos comentado antes, es que estuviese todo integrado en una única factura, aunque lamentablemente es casi imposible que ocurra porque la Comisión Nacional para el Mercado de la Competencia le impediría por monopolio. Pero si no fuese por eso, estoy convencido que el mercado al final se concentraría tanto que, que habría so una única empresa o dos que, que ofrecerían todos los todos los servicios. Pero bueno, que la estrategia sigue su curso en empresas de todo el mundo. Como hemos comentado antes, Verizon compró Vessel, que es el competidor de YouTube. AT&T ha comprado Time Warner, que, el, bueno, que puede ser seguramente una de las compras más importantes y arriesgadas de la operadora. Eh, estamos hablando... Que AT&T es una empresa una operadora grande, pero comprar Time Warner es una bestialidad. Lo estás comprando un monstruo de la distribución y la creación de contenidos. Entonces eh, te estás arriesgando seguramente a, a, bueno, a que la apuesta sea la definitiva para tu empresa. Si seguramente esta, esta estrategia te funcionase mal, lo que te llevaría prácticamente seguro es a, a la quiebra. Y a la quiebra no por casualidad, sino porque al final has tenido que endeudarte de tal manera para conseguir eh, comprar una, unos activos tan tan costosos, tan elevados, de tal importancia, que has tenido que poner seguramente pues toda la carne en el asador y, y los bancos al final te van a asfixiar. Si tienes una diversificación de tu producto que te permite eh, equivocarte en algo como esto, pues seguramente igual sufres un poco menos, pero en una operadora que está apostando todo por el contenido y que al final está centralizando toda su oferta en esto, pues bueno, pues o, o aciertas o aciertas, es que no te queda otra. También es verdad que si te quedas un poco a la expectativa y dices, mira, me guardo el dinero, me quedo aquí parado y vamos a esperar que pasan dentro de cinco años y si esto realmente eh, despierta... ...pues entonces es cuando salgo yo y compro algo... ...bueno pues este posiblemente sea un error todavía mayor... ...porque dentro de cinco años... ...ya no habrá nada que comprar... ...estará todo comprado... ...todas se habrán posicionado... ...y estarán ofreciendo algo... ...que, que tú únicamente puedes soñar... ...y entonces ya pues evidentemente... habrás cavado, uh, habrás cavado tu propia tumba... Eh, ...tenemos mm, alguna excepción a día de hoy... ...como puede ser Netflix... ...que para mí es carne de cañón... ...es una de las grandes... Eh, pero que va a ser comprada sí o sí mm, eh, la única opción de que no sea comprada es que permita que su plataforma acabe estando en, todos los, en todas las empresas grandes, que permita o licencie todos los derechos para que todo el mundo pueda contar con Netflix en su plataforma, pero es que si se empeña en seguir eh, un rumbo independiente, pues al final no va a acabar, eh, no, va a, no tardará mucho en que alguno de los grandes le ponga eh, la ponga en el punto de mira y cuando esto ya sucede, pues acaba pasando por las buenas o por las malas. Eh, recordemos que Netflix cotiza en bolsa y al ser una empresa pública, bueno, al final una oferta pública de acciones, pues eh, una o pastil, como comúnmente se conoce en el sector, pues acabaría dejando cao. Eh, esto puede parecer una barbaridad, pero es que es la realidad más absoluta. Si tu empresa es pública, mmm, al final dependes de los accionistas. Si los accionistas les ponen el dinero delante de la cara, al final lo que hacen es cogerlo. Eh, no, no, no le veo futuro a Netflix, porque como hemos comentado antes, esto va de integración y concentración de contenidos. Al final Netflix es el mejor, pero es el mejor en una cosa. Si quiere tener futuro en este, en este campo de la, de la concentración multimedia, no, no, no veo no veo de qué manera puede hacerlo porque Netflix sí que no la veo comprando, no, no comprando AT&T. AT&T sí que la podemos ver comprando diferentes eh, diferentes plataformas o diferentes servicios, porque tiene primero porque tiene el dinero y segundo porque tiene la infraestructura y, y tiene ya parte del camino recorrido pero un Netflix donde seguramente tendría que empezar desde cero, a estas alturas, como hemos comentado antes, puede ser ya un poco tarde. La segunda píldora de la semana tiene que ver con Tesla y el catálogo de sus productos. Habéis visto que, que la semana pasada pues, hizo una presentación, Elon Musk, donde eh, nos enseñó pues, cuál era el producto nuevo que, que sacaban al mercado. Bueno, pues esto ha hecho que algunos de los, de los oyentes que escuchan Perspectiva me pregunten pues, el, un poco el motivo de que una empresa de automoción se, se presente a presentar, un, para la redundancia, a presentar un, pues, un techo solar, unas tejas, que al final sirven pues, como captación de energía solar para transformarla en energía eléctrica. Bueno, es que en realidad Tesla no es una empresa de automoción. Aquí tenemos que tener muy claro que cuando una empresa saca todos los productos iguales, uno detrás de otro, está claro cuál es el producto que nos está vendiendo. Pero si tú sacas un coche, sacas una batería para el hogar, sacas unos paneles solar, unos tejas para el, el, el tejado de tu casa, bueno, evidentemente, ¿cuál es el producto que estás vendiendo? Porque estás vendiendo algo que tiene que estar detrás de todo ello. ¿Y el cuál es el producto y el núcleo fundamental de Tesla? Es, es una empresa de automoción. Pues no, evidentemente no es una empresa de automoción. Lo que está vendiendo Tesla y por lo que se está haciendo tan conocido y por lo que está a la vanguardia de toda la innovación no es porque hace coches, coches las hacen todas. Pero es que Tesla nos está demostrando estos últimos días que el modelo de negocio suyo no es la venta de coches, su modelo de negocio es la venta de la optimización del almacenamiento de energía. Otra cosa es que los productos que está utilizando es eh, para sacar su... digamos... ¿Cuáles son los medios que está utilizando Tesla para poner su producto en el mercado? Que es la energía, su conocimiento sobre la energía y la optimización de, de dicha energía. Pues está utilizando medios como el coche eléctrico, está utilizando las baterías estas para el hogar, que al final no son más que almacenamiento de su energía, y son las placas solares que acaba de presentar hace poco. Evidentemente, todo esto pues va con un lazo, que es, los productos tienen un diseño y un impacto visual asombroso, porque al final, ¿quién no ha visto un coche de Tesla y no se ha quedado enamorado? ¿Acaso la batería de la casa no parece un cuadro modernista? Pues pues también, y las tejas estas se mimetizan completamente con el edificio para, para disimular, pues bueno, que, que... todo el mundo hemos visto los paneles solares que hay los, eh, en los tejados de los edificios, y eso es un monstruo con cuatro patas metálicas. Entonces, si comparas eso con lo que acaba de presentar Tesla, pues es como el agua y el vino. Nos decía Elon Max hace cosa de, de 3-4 semanas que él tiene un plan maestro para viajar a Marte. Al final, viajar a Marte no, no lo hace que sea una agencia de viajes. Lo hace porque tiene un producto que, que seguramente formará parte en, en el backstage, en toda la parte trasera del negocio, que es montar allí un sistema de almacenamiento de energía, de optimización de esa energía, de consumo de la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, el producto original, la matriz, el conocimiento que tiene la empresa es la, la energía, propiamente dicha. Entonces, lo que busca Tesla es la manera de, de meter su conocimiento en diferentes productos del mercado. Evidentemente, lo que hace más ruido y lo que tiene más impacto visual es el tema de la automoción, el tema de los coches. Eh, ellos han, en, han encontrado la manera de diversificar su producto en diferentes sectores, con lo cual está bastante bien. Pero claro, ahora con la nueva fusión de SolarCity, pues estoy convencido que van a llegar nuevos productos que, que canalicen ese modelo de negocio, ese, ese núcleo fundamental de Tesla. E iremos viendo cada vez más, porque al final las, las, energías, las energías orgánicas, las energías que salen de la Tierra, pues de carbones, petróleos, etcétera, tienen los días contados. Tesla tiene ahora mismo el conocimiento suficiente para ir por delante de los demás. Y esto, pues, eh, seguramente haga que sean los primeros en mostrarnos en qué productos acaban poniendo su contenido. Eh, será cuestión de tiempo. Esto no, va, esto no ha hecho más que empezar y Tesla, pues, poco a poco irá mostrándonos eh, de qué manera puede ir implementando. Ahora está muy de moda el Internet de las cosas, pero es que esas cosas eh, tienen, necesitan energía para funcionar. Entonces... Vamos, viendo, vamos a ir viendo dónde Tesla va a ir incorporando su producto nuclear, que es el tema energético. Otra de las píldoras de la semana es que Alibaba nos ha abierto una oficina en Madrid pues porque quiere llevarse nuestros productos a China. Y bueno, eh, esto la, la verdad es que es oh, surprise, surprise, porque cómo puede ser que hasta ahora conocíamos el camino inverso que es que empresa china fabrica sus productos los empaqueta, nos lo manda a Europa y en Europa los compramos a un precio de risa comparado con el que tenemos aquí pero eh, ahora parece ser que el camino se va a invertir es decir, las empresas europeas tienen la posibilidad de, de ir a China a, a vender su producto ¿y esto cómo va a ser? Bueno, pues nos dice Alibaba que bueno que va a abrir su primera oficina en España, que en febrero abrirá en Madrid con el objetivo de mostrar eh, a todas las empresas españolas, sobre todo a las pymes, porque las grandes tienen más potencial que, que las pequeñas y saben cómo moverse en esos macromercados y saben cómo enviar su producto y todo. Pero las pymes no tienen esa posibilidad que tienen las grandes y ese es el objetivo ahora mismo de Alibaba. Eh, ellos han visto un potencial enorme en, es, en todas esas empresas y han visto que al final hay un montón de gente que compran sus productos y que hay más de 400 millones de usuarios comprando en Alibaba. Con lo cual, eh, la compañía lo que va a hacer es dirigir esa estrategia hacia, hacia esas pequeñas empresas que ni en sus mejores sueños habrían pensado que tendrían posibilidad de vender su producto en China. Al final, el objetivo es ampliar el número de empresas que venden en Temol, Temol, recordemos que es el, el centro comercial virtual que, que tiene Alibaba en China y en el que las marcas españolas, pues parece ser que gustan mucho, más incluso que marcas como, como las italianas, que están muy relacionadas con la moda, pero que Italia ya tiene 130 tiendas allí en Temol. Entonces, yo creo que la estrategia que ahora mismo ha visto Alibaba es decir, oye, yo tengo ya todas las empresas de China vendiendo aquí dentro, ¿qué manera tengo de crecer? La única manera que tengo de crecer es salir fuera a decirle a los demás que vendan a vender aquí. Pero claro, eso es muy fácil de decir, pero si no les pones el camino fácil, eso es imposible. Para animarnos todavía un poquito más, nuestros amigos de Alibaba nos dicen que Inditex, que parece ser que no es una mala empresa, que ha apostado muy fuerte por el comercio electrónico en China y le va muy, 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 muy bien en Temol. Así que si a ellos les va bien, ¿por qué nos pueden ir bien a los demás? Nos ha dicho ahora pues el, el director de negocio y marketing de Alibaba en Italia. Y que no solo es Inditex, que es, es Mango, es el Corte Inglés, es Springfield, el Real Madrid, que no deja de ser una empresa, eh, Día, Desigual, Roca... Bueno, pues son un montón de empresas que están teniendo éxito allí. Pero ahora la clave, ¿cómo va a ser? La clave es cómo vamos a canalizar los productos hacia China, porque vale, sí... Vamos a vender, pero ¿cómo hacemos para enviar todo esto? Bueno, pues para facilitar las exportaciones a las pymes, Alibaba ha firmado un acuerdo con Correos, una entidad que a final de año abrirá tienda de la plataforma de comercio electrónico en China y que a través de ella pues se canalizarán todos los envíos que se hagan al, al país esto pues como podéis ver pues eh, lo único que va a hacer es que Alibaba acabe siendo más monstruo todavía de lo que es que cuenta ahora mismo con, pues, con 10 diez millones de vendedores con 434 millones de compradores activos que mueve una media de 42 millones de paquetes y suma más de mil millones de productos listados entonces bueno eh, si todavía tenemos alguna duda de lo que significa Alibaba en el producto o sea, en el producto en el comercio electrónico online pues en el Día de los Solteros, que parece ser que es un día de las mayores ventas en China, las diferentes plataformas de Alibaba generaron unas ventas brutas por valor de más de 14.000 millones de dólares y, como hemos comentado antes, movieron 466 millones de paquetes, más lo que mueve la compañía de correos en todo un año, que apenas mueve 300 millones. Así que mmm, estamos hablando de palabras mayores, y, y yo creo que se lo van a poner tan fácil a la pyme eh, española que a nada que vaya varios que den el salto y empiecen a tener buenas experiencias veremos como el camino que conocíamos hasta ahora del producto chino hacia Europa es posible que, que empiece a tomar el camino inverso y el producto europeo vaya a China Otra de las píldoras de la semana es, el, es la noticia de Telefónica si habéis estado, no esta semana, yo diría en los últimos meses viendo las noticias económicas, habréis podido observar en diferentes medios cómo Telefónica pues ha estado en un, en un iba a decir en un brete, ha estado teniendo que tomar una decisión. Eh, al final, el amigo César Alierta se, se jubiló no hace mucho, eh, han puesto al señor Palete pues para, para tomar las riendas del negocio. Y a este señor lo único lo primero que le han puesto encima de la mesa es tomar una decisión que, que, no es, que no es nada fácil y es que si tú tienes una deuda tan bestial como es la que tiene Telefónica, pues lo primero que tienes que pensar es cómo devolver esa deuda si quieres que la compañía pues siga siendo rentable y si quieres que la compañía tenga futuro porque evidentemente el que te ha dejado dinero lo que busca es que se lo devuelvas. Entonces pues esto es como, como el que quiere vender un coche, ¿no? La única manera de dar frente a, a una deuda causada por una serie de inversiones que se han realizado en los últimos años, pues es vender, por ejemplo, un coche. Entonces, claro, si la gente, si el comprador sabe que queremos vender un coche, pues claro, ¿qué, qué va a hacer? Pues, pues aprovecharse de ello. ¿Y cuál es el efecto más evidente? Pues que el precio que está dispuesto a pagar por ese coche... Pues es muy inferior del que tenía pensado ingresar y es lo que Telefónica eh, acaba de darse cuenta que la venta ahora mismo de los activos que tiene para reducir el endeudamiento, pues no es lo más inteligente porque todo el mundo es consciente y además se lo puso ella misma en la hoja de ruta en el antiguo consejo de administración, en el antiguo no, en el anterior consejo de administración dijeron que el objetivo que tenía ahora mismo la compañía es rebajar la deuda. Entonces, claro, si tú haces público que necesitas bajar la deuda y vas a empezar a vender activos, pues lo que hemos dicho antes, si yo sé que tú necesitas la pasta y estás forzado a, a vender, pues yo que soy el comprador, lo que hago es aprovecharme de ello. Y, y claro, no te voy a ofrecer tanto dinero como el que te ofrecería si realmente supiera que no estás tan interesado. Entonces... Lo que han hecho ahora telefónica es que eh, aparte de otras, otros múltiples factores eh, que también el tema este del brexit pues influye muchísimo el cambio ahora de la libra pues también está como está entonces han dicho y mira yo tenía dos, dos empresas en, en, en Gran Bretaña en Inglaterra que, que eran celsius y O2 y han dicho mira pues en vez de ponernos a venderlas ahora mmm, vamos a vamos a dejarlo ahí parado y hacemos otro, le damos otro tipo de soluciones porque si las vamos a vender ahora vamos a estar dejando de ganar muchísimo dinero. Y entonces, eh, si tenemos un plan B para sacar esa pasta de algún otro lado, pues vamos a intentar vamos a intentar acometer ese plan B. ¿no? ¿Cuál era el plan B? Claro, el plan B era tocarse el bolsillo y era tocar el bolsillo de los accionistas. Si no consigo dinero fuera, pues algo que el señor César Alierta había prometido por, por A, por B y por C, que era que el dividendo de los accionistas estaba garantizado, pues con la entrada del nuevo CEO, pues eh, ese dividendo ha sido la solución a los problemas. Eh, van a, ha sido la solución a los problemas por lo que he comentado antes, porque piensan que por los activos que tienen ahora mismo por medio mundo, pues no van a, no van a obtener nada. Ojo, no por todos los activos. Hay algunos, y ahora vamos a comentar, que, que sí que son eh, interesantes para ellos. Interesantes en el sentido de la venta, porque entienden que, entiende que ya no son estratégicos y porque no van a sacar más dinero del que, del que tienen ya pactado por ellos. En cuanto al dividendo, pues lo que decíamos, eh, le van a dar un tijeretazo importante. Para el 2016 se va a quedar en 0,55 euros por acción, pero para el 2017 lo van a bajar a 0,40 euros por acción. Con lo cual, pues bueno, los accionistas... Pues muchas veces pensamos en los accionistas como pues como tú, oyente que me escuchas, como yo, gente que podamos tener acciones en telefónica, que yo no las tengo, pero me refiero a gente normal del día a día que puede invertir unos ahorrillos y decir, oye, mira, pues que me han bajado un poco la acción. Bueno, en el día a día a nosotros, a lo común de los mortales no lo notaríamos tanto. Los que sí que lo van a notar son empresones como puede ser el BBVA o otro tipo, de, otro tipo de empresas de la banca, donde he podido ver que este recorte del dividendo le supone una pérdida de, de ingresos de cerca de 800 millones de euros. Claro, cuando te toca en el bolsillo por cerca de 800 millones de euros, ojo amigo, que la cosa cambia. Pero bueno, ellos parece ser que también están de acuerdo en que se devuelva la deuda a coste del beneficio. También es verdad que la deuda seguramente se la deben a ellos, con lo cual pues una cosa compensa la otra. Bueno, eh, otra de las acciones que van a hacer para reducir esa deuda es la venta de esos de esas empresas que ellos saben que no son eh, bueno, que no son estratégicas para su negocio y que saben que bueno, que por mucho que el demoren la compra no es como estas empresas inglesas que sí que saben que ahora mismo eh, pueden aguantarlas y esperar tiempos mejores pero por ejemplo está la Televisión Argentina Federal, Telefe que se la van a vender al grupo estadounidense Viacom y que bueno, pues que esto ya es una transacción que forma parte ya desde hace muchísimo tiempo de una de las tantas alternativas de Telefónica para reducir deuda, lo que pasa es que es, la han ido demorando y demorando y demorando en el tiempo y al final pues bueno, pues se acaba de se va, se va a producir ahora en breve, pero bueno, que es algo ya anunciado eh, ¿Otra de las cosas que, van a, que le va a servir a Telefónica para reducir la deuda? Bueno, pues el Banco de Inglaterra ha anunciado la inclusión de Telefónica en una serie de listas de empresas que forman parte de su programa de compra de bonos corporativos. Es decir, Telefónica va a poder juntar uh, toda su deuda en paquetitos, que van a ser los bonos, y el Banco de Inglaterra se los va a comprar. Con lo cual, pues ahí tenemos otra entrada de, de dinero para, para la empresa para tener más cash y poder acometer pues el, el, el pago de la deuda, que, que no le va a venir nada mal. Bueno, pues eh, en opinión de todos los expertos, pues dicen que este recorte del dividendo pues demuestra pues, el compromiso para reducir el apalancamiento financiero que tienen, toda esa cantidad de deuda, que van a incrementar el cash flow muchísimo, y que bueno al final lo que produce todo esto es la capacidad de reducir de forma orgánica toda, toda esa deuda que tienen. Eh... Antes hemos dicho que la van a bajar al año que viene a 0,40, pero que la intención es seguir bajándola, que la intención es seguir bajando el dividendo a los accionistas y dejarla en 0,35 para el siguiente año. Entonces, pues bueno, que parece ser que los accionistas de Telefónica en los próximos años pues van a ver como los, los ingresos que tenían hasta ahora por esas acciones no van a ser tan elevados. A cambio, la compañía a futuro va a estar muchísimo más saneada y podrá cometer las inversiones que como hemos comentado antes en las píldoras anteriores, esto va de concentración de mercado y no les quedará más narices que seguir concentrando servicios y seguir dándole al cliente pues lo que está demandando para poder pelearse de tú a tú, de codo a codo, con, con el resto de sus competidores. Y una de las píldoras más curiosas de esta semana es una noticia que salía esta semana en La Vanguardia, que es que, eh, no sé si lo conocéis, que la, la, la calle El Portal del Ángel es una calle comercial en Barcelona que tiene los alquileres más caros de España. Y se bueno, estos son los estudios que tienen las inmobiliarias y seguramente es así. Dicen que el metro cuadra, el metro cuadrado de, del Portal del Ángel, de la calle Portal del Ángel, se cotiza a 3.240 euros el metro cuadrado. Después de ello está la calle Preciados en Madrid, que dicen que son 2.940 euros el metro cuadrado. Y luego está Paseo de Gracia en Barcelona con 2.700 euros el metro cuadrado. Bueno, pues la noticia era que uno de los comercios más emblemáticos de Portal del Ángel, pues va a cambiar de ubicación. Va a cambiar de ubicación porque no quiere estar tan expuesto a los clientes como le está. Y esto, claro, a nosotros aquí en perspectiva, que nos estamos hartos de decir que eh, hay que estar donde está el cliente, que cuantos más clientes pasen por delante de tu tienda mejor, que al final solo por tanto por ciento de cuota de mercado, eh, cuanto más clientes pasen eh, te garantizas una cantidad. Bueno, pues todo esto eh, a, la, a la mercería Santa Ana le parece basura porque piensa que lo único que hace su permanencia en la calle Portal del Ángel es perder clientes. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues la mercería Santa Ana se va a ir a la calle Moles, que está muy cerca del, del emplazamiento actual, y hacen que, 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 que todo que todo esto se haga porque ellos ven que no tiene sentido eh, permanecer ahí. ¿Los motivos? Pues los motivos es la incomodidad del lugar. Y es que a ellos les parece que la proliferación del turismo en Barcelona eh, incomoda muchísimo al cliente tradicional, al cliente de toda la vida de la mercería, y al final lo que hace es que el cliente no va allí porque se encuentra que está masificado, que casi no puede andar para acceder, para acceder a la tienda. ¿Y qué hace ese cliente? Se va a otros sitios donde tranquilamente le atienden sin la aglomeración de cientos de personas pasando o entrando a la tienda a preguntar y eso a la, a la mercería pues parece ser que le afecta muchísimo. Santa Ana pues vende al por mayor y vende al detalle y, y la empresa es propietaria del edificio donde se ubica. ¿Y que, qué va a hacer ahora? Pues, para mi gusto, algo muy inteligente. Y es decir, si mi cliente de toda la vida, que está acostumbrado a venir aquí, que es un cliente que no le gustan las masificaciones, eh, me está diciendo que este no es el mejor lugar, que esto ya no es los años 60, pues lo mejor que puedo hacer es, primero, tengo aquí un local eh, en el centro del Portal del Ángel, que ya hemos visto que el metro cuadrado allí no es moco de pavo, pues lo primero que puedo hacer es seguramente alquilar este edificio. Si alquilo el edificio, vendrá una de las multinacionales textiles que rodean, llámese Inditex, llámese H&M, llámese Mango, llámese la que se llame, vendrá seguramente, mmm, se van a pegar por, por instalarse aquí, por instalar una tienda más. Entonces, lo que yo voy a ganar con el alquiler seguramente no lo gané en la vida por eh, vendiendo botones o vendiendo hilo o vendiendo agujas aquí en la mercería. Ahora, que si yo quiero eh, mantener mi negocio, bueno, pues como dice Salvador Pedret, que es el director comercial, pues lo que hago es, primero, alquilo esto y, segundo, monto mi negocio en una ubicación donde el metro cuadrado es mucho más barata, donde los clientes van a seguir viniendo y donde yo puedo mantener eh, ambos, bueno, digamos que pueden coexistir, las dos estrategias, el alquilar por un lado el edificio que me va a suponer muchísimo dinero y traspasar mi negocio a una ubicación más adecuada para lo que mis clientes me demandan. Bueno, ellos le han venido dando vueltas a todo esto de hace mucho tiempo y han tomado la decisión y, y parece ser que, que en breve se pondrán, se pondrán a ello. En, en esta misma calle, en Portal del Ángel, tenemos también a la óptica Cotet, que es una referencia geográfica, yo diría, vamos, eh, de la ciudad. Y no es por la óptica en sí, sino porque tiene un termómetro encima de la, encima de la óptica que es referente, en, bueno, para cualquiera que conozca Portal del Ángel habrá visto ese termómetro 100 veces. Este año cumplen 60 eh, años de la instalación de ese termómetro, pero es que la tienda lleva desde 1902 el inmueble es desde de la sociedad Alexcotec y eh, bueno comenta que los cambios sociales que le han visto obligado a abrir mmm, bueno otras tiendas en otros puntos de la ciudad, pero que ellos, por ejemplo, pues que no se les pasa por la cabeza, marcharse de allí. Que lo que van a hacer es adaptarse. Van a adecuar el producto, van a adaptar por una atención más personalizada y eh, para ellos sí que les parece fundamental el turismo. Entonces... ...aquí vemos las dos posiciones en esta, en esta noticia... ...vemos dos tiendas centen, dos tiendas que son centenarias... ...pero que una opta por marcharse y cambiar de sitio su tienda... ...y mantener, eh, digamos, pues dos estrategias... ...la de mantener la, la, el edificio en alquiler... ...ganar mucho dinero por ello y mantener la tienda en otro lado... Eh, ...los de la óptica, pues lo que han hecho es abrir también negocios en otro lado pero adaptar la estrategia de ventas en la tienda histórica emblemática pues a, a lo que están demandando los clientes que, que vienen ahora y no los que venían hace 50 años. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Eh, como todas las semanas, pues agradecer a todos los que habéis hecho comentarios y reseñas en iTunes, a Benito Rius, a Yasla y a el Pica, Muchísimas gracias a los tres, de verdad que lo agradezco enormemente Decir que esta semana eh, nuestro amigo M-Alberto tampoco se ha puesto en contacto conmigo Con lo cual, pues bueno, vamos a darle la segunda semana de rigor Para que, bueno, pues si acaso no escucho el podcast anterior, que escuche el siguiente Y si no, pues pasaremos a otra persona Pero vamos, parece que hay mala suerte y que no, que, no, que, que no quieren el altavoz bluetooth Pero bueno, pues vamos a esperar esta semana a ver qué pasa M Alberto, mm, si me escuchas, ponte en contacto conmigo. Y si no sabes cómo, pues lo de siempre. mac.com por twitter arroba Maxatine, y que nos escuchamos la semana que viene, y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.